0: Buenas señores, bienvenidos a Naxa en el Barça Radio. Bueno, tenemos al primer semifinalista del lado A y al primer semifinalista del lado B. Vamos a analizarlo bien. El Paris Saint Germain espera rival, espera rival, que será o el Borussia de Dortmund o el Manchester City. Que podría haber habido una semifinal alemana, si el Bayern de Múnich hubiera pasado la ronda, pero no pudo pasar del 0-1 que fue insuficiente para superar la eliminatoria, ya que en el partido de ida el Paris Saint Germain ganó por 2 a 3. El valor doble de los goles marcados en campo contrario hizo lo suyo. Esa norma ridícula y absurda que evita que hayan prórrogas en la Champions más de las que pudieran haber. ¿Para qué? Para descongestionar partidos. O para que los jugadores no tengan tanta sobrecarga de encuentros. Cuando la solución está más en acortar las ligas domésticas que no en hacer esa chapuza de evitar que hayan prórrogas en las eliminatorias. Las prórrogas son la salsa de las eliminatorias del fútbol. De la Copa del Rey, de la Champions, hasta en la Copa del Rey y en las competiciones coperas del resto de países de Europa también han implantado esa absurda y ridícula norma. (coughs) Perdón, lo mismo que los tres puntos por victoria que fomentan, el que gane, pues consigue tres puntos, sí, y el que empata, ¿qué? ¿Cuántos pierde? Dos, cada uno de ellos, hay uno que se va volando, de los tres puntos solo se reparten dos, eso es otra historia, pero también es muy polémica y colea mucho, en fin, volvemos al partido, volvemos a un partido en el que Neymar ha estado que se ha salido, aunque no ha logrado marcar, tres balones al palo, tres balones al palo, y mucho desacierto en ambos equipos, solamente un gol, el gol que metía nada más y nada menos que el Chopo Motuén en el minuto 32 más o menos, en la primera parte, a partir de aquí fue en querer y no poder de un Bayern de Múnich que se volcó en la segunda parte, pero que no tuvo suerte, tuvo muchas ocasiones, perdonó demasiado y al final lo acabó pagando, un Bayern de Múnich que se presumía que iba a ser el que iba a dominar la próxima década, iba a haber una dinastía del Bayern de Múnich, que solo duró, pues esto, en el 2020, consiguiendo los seis títulos en un año natural, haciendo historia igual que lo hiciera el Barça de Guardiola en su momento, consiguiendo seis de seis y hasta aquí. Si ¿Sí ganará, seguramente seguirá ganando la Bundesliga, la Copa Alemana y la Supercopa, pero ya no va a conseguir nuevamente el Mundial de Clubes, Y nuevamente la Supercopa de Europa, ¿por qué? Porque se retira del circo, se retira del terreno de juego, se retira de la competición en cuartos de final. Un destino que también tuvo el Barcelona la pasada temporada, de manos del mismo rival que hoy ha sido eliminado. Pero bueno, sí es verdad que ha sido eliminado dando la cara, marcando goles, aunque sea poquitos, empatando la eliminatoria, aunque no valiera por eso de los goles dobles, en campo contrario y todas esas cosas que se dicen. Esa norma privado de que hay una prórroga que hubiera sido muy emocionante entre estos dos equipos. En fin, parece que ya no vale tanto empatar la eliminatoria. Y por lo tanto el Bayern de Múnich cae eliminado en manos de un Paris Saint-Germain muy conservador que lo único que ha hecho ha sido vivir de la renta del primer partido, del partido de ida. De ese valor doble de de goles marcados en campo contrario del que se aprovechó y del que se valió a pesar de esa necedad, de esa negatividad, de ese negativismo y de esa nulidad que ha habido en aciertos aciertos, tanto de uno como de otro equipo. Los dos han, han perdido muchas ocasiones, han fallado muchísimas ocasiones y han propiciado que el partido haya acabado solamente con una pírrica victoria bávara por cero goles a uno ganó, sí, pero no fue suficiente, le faltó un gol para pasar a semifinales, por lo tanto el gato al agua se lo llevan los franceses, igual que en el otro partido, pasó algo parecido, el Oporto ganaba en los últimos minutos del encuentro, tras un soporífero encuentro de vuelta, por 0 goles a uno, pero no fue suficiente, el 0-2 de la ida del Chelsea, que ganó a un muy buen Oporto, tanto en los dos en los dos partidos, en el partido de ida y en el de vuelta, pero que tampoco fue suficiente. Tampoco fue suficiente. Por lo tanto, el Chelsea administró bien sus ocasiones, fue más práctico y tuvo más oficio llevándose la eliminatoria. Lo que pone, ahora hablamos de este apartado, en bandeja lo que he dicho al principio. El Oporto eliminado, el Bayern de Múnich eliminado, el Chelsea y el Paris Saint Germain esperan rival. El Chelsea... ¿Se medirá al Liverpool o se medirá al Real Madrid dependiendo de lo que hagan mañana? El Real Madrid parte con la ventaja del 3-1 a de la ida. El Liverpool tiene esa ventaja pequeñita de que al marcar fuera de casa solo necesita marcar dos goles para clasificarse. No es lo mismo que si no hubiera marcado nada, ningún gol, hubiera necesitado cuatro. Con un 3-0 no es lo mismo que con un 3-1. Lo lógico sería que con un 2-0 pues irían a la prórroga. Eso sería lo bonito, que necesites tres goles, 3-0 y no 3-1 o 2-1, o, bueno, ya me estoy haciendo un, o, o un 2-0 para pasar la eliminatoria. El 2-1 hubiera sido insuficiente, el gol que hubiera marcado el Madrid hubiera facilitado que hubiera pasado el Madrid a semifinales. Todavía no se ha jugado el partido y ya estoy dando por hecho algunas cosas. El Real Madrid parte con esa ventaja y seguramente pasará a semifinales. Es más, estoy diciendo claramente que el Real Madrid huele a decimocuarta, muchos lo están diciendo, con permiso de Paris Saint-Germain, que muchos dicen, bueno, con Mbappé y Neymar Junior lo tienen mucho mejor, tienen mejor equipo. Bueno, depende. El Madrid sabe conducirse en este tipo de competiciones, se muestra mucho más efectivo, más oficioso y más práctico, y tiene a Benzema que está en el mejor momento de su carrera, diría yo. Y encima tiene a Vinicius Junior que está creciendo a marchas forzadas. Ese jugador del que yo me mofaba tanto no hace mucho. Que yo me burlaba tanto de que... Ah, fin, Balón de oro del 2054. Imagínense hasta qué punto yo llegaba. Ahora resulta que es el nuevo Pelé. Que no lo es. Es un jugador sobrevalorado. Yo siempre lo voy a seguir diciendo. Un jugador que falla mucho de cara a portería. Un jugador que hasta el Que llega a los últimos metros de cada jugada. Lo hace muy bien. Regatea. Eh, centra, eh, se va por velocidad en el 1-1 a uno normalmente gana pero cuando llega el momento de rematar a portería siempre la pifia y ese es el tema ahora resulta que Vinicius Jr. ya afina más la puntería si afina la puntería se va a convertir en un gran jugador y no voy a negar de que Vinicius Jr. puede ser un, un buen jugador un gran jugador en el futuro es joven, todavía puede pulir esos defectos que le han condicionado hasta la fecha luego hablando también del otro partido, el otro partido que queda entre el Manchester City y el Borussia Dortmund bueno, pues aquí hay mucha igualdad porque a pesar de la mínima ventaja la mínima ventaja que se llevaron eh, los del Manchester City los de Guardiola 2 a 1 es más que factible que eh, el Borussia Dortmund solo necesita ganar el partido por 1 a 0 y cuando uno piensa, bueno, para ganar un partido que empieza a 0-0, tienes que marcar un gol por lo, como mínimo y que el otro no te marque. Por lo tanto, estás consiguiendo eh, una victoria que te puede servir. 1-0 que en otras circunstancias pues, sería suficiente para ir a la prórroga. En este caso, eh, al haber esta norma de los goles marcados en campo contrario, lo que estás haciendo es asegurar tu clasificación haciendo innecesario el hecho de que eh, tengas que ir a la prórroga en ese sentido, pues bueno, te facilita un poco las cosas aunque yo lo vea una tontería esa norma en fin, ya vemos y ya hemos visto lo que ha pasado hoy lo que puede pasar mañana hemos analizado la situación que hay ahora mismo en la Champions y a ver quién da al Real Madrid como eh, favorito y quién no por desgracia como barcelonista me duele mucho que el Real Madrid tenga la verdad El pasillo hasta la final, vamos, lo tenga en bandeja. Y y es más, si me apuran el Paris Saint-Germain o el Manchester City o el Chelsea en semifinales, si es que realmente el Liverpool no es capaz de de eliminar al Real Madrid, yo no los veo como rivales para quitarle la que sería la decimocuarta Copa de Europa de este club blanco. Así que bueno, esperemos que sí, que el Real Madrid no llegue a la final y que si pasa esta eliminatoria, pues el Chelsea tenga los santos cojones de eliminar al equipo blanco de una vez. Forza Barça y hasta un nuevo audio.